1: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes desde Salamanca, España y buenos días para muchos de ustedes. Soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León. Hoy es miércoles santo. En la primera lectura de la Santa Misa hemos leído otro de los poemas del siervo de Dios que se encuentran en la segunda parte de Isaías y en el Evangelio hemos leído otro texto sobre Judas, que ha aparecido en el Evangelio del lunes santo, del martes santo y del miércoles santo. Pero hoy es miércoles y el Santo Padre ha celebrado su audiencia general en la Plaza de San Pedro. No ha seguido la serie de las catequesis sobre la evangelización, sino que, como era obligatorio, digamos, ha hablado de la pasión del Señor. Y el título que ha dado a su catequesis es muy hermoso. El Crucificado, fuente de esperanza. Es hermoso. El Crucificado, fuente de esperanza. Vamos a ver qué nos dijo. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Dijo, el pasado domingo, el domingo de Ramos, claro, la liturgia nos hizo escuchar la pasión del Señor. La pasión del Señor según San Mateo, como ya hemos explicado. Y terminaba esa lectura con estas palabras, sellando la piedra. Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 66. Sellando la piedra del sepulcro. ¿Y qué? Que todo parece terminado ya, ¿no? Se acabó esto. Para los discípulos de Jesús, esa roca parecía marcar el término de la esperanza. Su maestro había sido crucificado, había sido asesinado de la forma más cruel y más humillante, había sido colgado en un patíbulo infame fuera de la ciudad. Es decir, habían tenido que presenciar un fracaso público, el peor final posible. Y añadió el Papa, bueno, en aquella época era el peor de todos los finales. Pues bien, ese desaliento, ese desánimo, esa desesperanza que oprimía a los discípulos no ha pasado de actualidad, ¿eh? no es del todo extraño a nosotros hoy. El Papa siempre hace esto, ¿eh? recuerda el pasado y de repente aterriza en el presente. Y eso dijo, miren, también en nosotros... Se espesan, se condensan pensamientos profundos, sentimientos de frustración. A ver, preguntas, como siempre nos dirige. Primera pregunta. ¿Por qué tanta indiferencia hacia Dios? Sí, sí, es curioso esto. ¿Por qué hay tanta indiferencia hacia Dios? Otra pregunta. ¿Por qué tanto mal en el mundo? Y mira que hay mal en el mundo. eh Tercera pregunta. ¿Por qué las desigualdades siguen creciendo? ¿Por qué no llega la paz que tanto anhelamos? Otra pregunta. ¿Por qué estamos tan apegados a la guerra, al hacernos mal el uno al otro? Esto en el mundo, mirando el panorama, ¿eh? Pero luego pongamos la mano sobre el corazón y el Papa dice: ¿y en los corazones de cada uno? ¿Cuántas expectativas que han quedado perdidas, desvanecidas? ¿Cuántas decepciones? ¿Cuántas desilusiones? Y luego parece citar unos versos de Jorge Manrique en las coplas dedicadas a la muerte de su padre. Porque lo dice con las mismas palabras. Esa sensación de que los tiempos pasados fueron mejores. Como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Así decía Jorge Manrique. Y el Papa lo ha dicho con las mismas palabras. Esa sensación de que los tiempos pasados fueron mejores. Y que en el mundo, quizá también en la Iglesia, las cosas no van como antes. ¿Qué les parece? Que son varios Varios de ustedes que me han escrito diciendo esto mismo. ¿Pero qué está pasando en la iglesia? Fíjese lo que ha dicho fulanito. Fíjese lo que ha escrito una novelista sobre lo que puede pasar en la iglesia. Fíjese, eso es. Pues el Papa parece que nos escucha a nosotros. O nosotros a él, no sé. Pensamos, ya nada es como antes. Cuando yo era niño, hay que ver qué buenos éramos todos. Cuando yo era joven, hay que ver... Cuando mi mamá me decía, hay que ver... Pero ahora, ahora los hijos como son, ay, los adolescentes como son, ay, y en la iglesia, fíjese lo que está pasando. <risa> no me digan que no han dicho ustedes esto alguna vez. Pues el Papa lo ha recordado hoy. Las cosas no van como antes. En resumen, también hoy la esperanza parece a veces sellada bajo la piedra de la desconfianza. ¿Y qué nos dijo el Papa a propósito de eso? Nos invitó. ¿A qué? Nos dijo, invito a cada uno de ustedes a pensar en esto. ¿Dónde está mi esperanza? ¿Y tú? ¿Tú tienes una esperanza viva? ¿O la has sellado ahí, bajo una losa, bajo una piedra? ¿O la tienes en el cajón, como recuerdo? Otra pregunta. ¿Y tu esperanza te empuja a caminar... O es un recuerdo romántico, como si fuera algo que no existe. ¿Cómo era la canción aquella de la película Romeo y Julieta? Those were the days, my friend. ¿Qué días fueron aquellos? ¿Qué tiempo tan...? Me dan, dan ganas de cantarla, pero no estamos hoy para cantar, en vísperas de la pasión del Señor. ¿Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré? Y en italiano, que eran tempi, sí. Aquellos sí que eran tiempos. Pues eso nos ha dicho el Papa también. ¿Tú tienes una esperanza viva o la has sellado ahí? ¿O la tienes en el cajón como un recuerdo de aquellos tiempos, aquellos tiempos? ¿Es un recuerdo romántico de película? Como si fuera algo que existió pero ya no existe, que pasó pero ya no pasa. ¿Dónde está tu esperanza hoy? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos comentando o nos quedamos aquí en esto primero que nos ha dicho el Papa? ¿Por qué me viene tan a cuento con el tema de mi tesis sobre la esperanza? Le voy a copiar, Santo Padre. Le voy a copiar esto que ha dicho hoy. Bueno, pues en la mente de los discípulos permanece fija una imagen. La cruz. ¿Y qué piensan los discípulos? Que ahí se ha terminado todo que ahí se concentraba el final de todo. Claro que poco después iban a descubrir una cosa muy importante. Iban a descubrir precisamente que en la cruz hay un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Y añadió el Papa, queridos hermanos y hermanas, la esperanza de Dios brota así. Podría haber citado las palabras que están allí en el... En el obelisco, en el centro de la plaza de San Pedro, recuerdan que hay un obelisco egipcio y allí en la base están grabadas estas palabras. Stat cruz dun volvitur orbis. Mientras el mundo da vueltas y vueltas, la cruz permanece en yesta, levantada. Allí está. Bueno, seguro que nuestro amigo que nos sigue siempre ya habrá buscado chichi, chichi, chichi chi, y habrá encontrado ese escrito. Seguro, seguro. Bueno, pues eso nos ha dicho el Papa. La esperanza de Dios... Brota ahí, de la cruz. Nace y renace en los agujeros negros de nuestras expectativas decepcionadas. Y esta, la esperanza verdadera, no decepciona nunca. Bueno, pues pensemos precisamente en la cruz. La cruz era un instrumento de tortura terrible. Bueno, pues de ese instrumento de tortura Dios ha sacado el mayor signo del amor. Ese madero de muerte que nos hacía llorar ayer en el programa, cuando escuchábamos las meditaciones, las reflexiones, las memorias de tres soldados de los que participaron en el calvario, en el proceso, no en el proceso, sino en el ajusticiamiento de Jesús. Bueno, pues ese madero de cruz, ese madero de muerte, convertido en árbol de vida, algo cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Eso cantaremos pasado mañana, día de Viernes Santo, en la veneración de la Santa Cruz. Ese madero de muerte convertido ahora en árbol de vida nos recuerda que los inicios que Dios nos ofrece, los principios que Dios nos ofrece, empiezan a menudo en nuestros finales. Nosotros decimos, bueno, esto se acabó, esto es el final. Y el Señor dice, ¿cómo que es el final? Es el principio de otra cosa, el chiquillo. Así es. El Señor ama y le gusta obrar maravillas. Así que hoy, por tanto, miremos al árbol de la cruz para que brote en nosotros la esperanza. Esa virtud cotidiana, esa virtud silenciosa, esa virtud humilde. Saben que yo siempre digo que la esperanza es una virtud casta y virginal. ¿Virginal por qué? Porque no se casa con nadie. Con los políticos que nos ofrecen un futuro diferente. Nos ofrecen esperanzas brillantes. Los comerciantes. Todo el mundo nos ofrece no sé cuántas esperanzas. Y la esperanza cristiana dice que no, que no, que no. A todos estos novios que se le presentan les dicen que no. Que no es contigo, que lo que tú me ofreces es, es solo la mitad del camino. Yo quiero el camino entero. Así que la esperanza es una virtud cotidiana, silenciosa, humilde, virginal, pero fuerte. Muy fuerte es la esperanza. ¿Por qué? Porque esa virtud nos mantiene en pie. Y nos ayuda a ir adelante cuando parece que estamos a punto de caer. Dijo el Papa algo que me gusta. Sin esperanza no se puede vivir. Así no se puede vivir. Sin esperanza no se puede vivir. Pensemos, ¿y dónde está mi esperanza? Ya, miremos al árbol de la cruz para que brote en nosotros la esperanza verdadera, para ser sanados de la tristeza. Y dijo el Papa, pero cuánta gente triste hay por el mundo. Y añadió algo, como siempre, hace un recuerdo de su propia vida. Dice, a mí, cuando podía ir por las calles, porque ahora no puedo, porque no me dejan. Pero cuando podía ir por las calles en la otra diócesis, que es Buenos Aires, pero nunca, nunca dice el nombre, cuando podía ir por las calles en la otra diócesis, me gustaba ver la mirada de la gente. Cuántas miradas tristes. Gente triste, gente que hablaba consigo misma. Bueno, hoy todo el mundo va hablando consigo mismo, porque van hablando de su teléfono y tienen unos, unos pinganillos ahí en la oreja y parece que están hablando solos, pero no, no bueno, pues el Papa lo dijo gente que caminaba solamente con el teléfono pero sin paz y sin esperanza ¿dónde está la esperanza hoy? pues hace falta un poco de esperanza para ser sanados de la tristeza, de esa tristeza de la que estamos enfermos para ser sanados de la amargura con la que estamos contaminados y que contaminamos con ella a la iglesia y al mundo ¿En qué estaría pensando Santo Padre? ¿Por qué habrá dicho esto? Que con nuestra tristeza estamos contaminando a la Iglesia y al mundo. ¿En qué estará pensando el Santo Padre? Yo sí me lo imagino, pero bueno. Y añadió, hermanos y hermanas, miremos al crucifijo. ¿Y qué vemos? Vemos a Jesús desnudo, a Jesús despojado, a Jesús herido, a Jesús atormentado. Hay una hermandad aquí en Salamanca que tiene ese nombre, hermandad de Jesús despojado. Jesús desnudo, Jesús despojado, Jesús herido, Jesús atormentado. ¿Y qué? ¿Es el final de todo? Pues no. Ahí está nuestra esperanza. Y añadió, comprendamos entonces que en estos dos aspectos renace la esperanza, que parece morir. En primer lugar, porque vemos a Jesús despojado. De hecho, como leía ayer, por mi librito de los testigos de la pasión del Señor. Una vez que lo crucificaron, se repartieron sus vestidos echando a suertes. Dios despojado. El que tiene todo se deja privar de todo. Dios que lo tiene todo se deja privar de todo. Pero esa humillación es precisamente el camino de la redención. Así Dios vence todas nuestras apariencias. ¿Por qué? porque a nosotros mmm, nos cuesta ponernos al desnudo. Es decir, nos cuesta decir la verdad. Siempre tratamos de cubrir la verdad porque no nos gusta la verdad. Y entonces nos ponemos mascarillas, de tapabocas, nos revestimos de exterioridad, con máscaras, lo dijo él, para camuflarnos y para mostrarnos mejor de lo que somos. Hoy, cuando iba caminando, media hora de camino a pie hasta la catedral, me di cuenta que yo era el único, en toda la ciudad de Salamanca, el único que llevaba la mascarilla. Todos los demás ya se la han quitado y han dicho, ya, ya basta. Pues yo llevaba mi mascarilla. No porque no quería que me conocieran, sino porque hacía un frío que pelaba. <risa> y pensé que era una forma de defenderme, porque estábamos a dos grados bajo cero, centígrados. Así que no era una broma. Bueno, pero el Papa lo dice por otro sentido. Vamos con máscaras para camuflarnos y mostrarnos mejores de lo que somos. Es un poco como la costumbre del maquillaje, ¿ve? Un maquillaje interior, parecer mejor que los demás. Pensamos que lo importante es ostentar, aparentar, presumir, para que los demás hablen bien de nosotros. Y ahí está, nos adornamos, nos ponemos joyas y collares, y nos adornamos de apariencias, de cosas superfluas que no sirven para nada y creemos que eso nos va a dar la paz pues no, eso no nos da la paz luego el maquillaje se va yo he visto que en todos los hoteles siempre hay unas gasas, o unos algodones que, que lo ponen en inglés y en francés para desmaquillarse bueno, pues parece que hay que desmaquillarse alguna vez y cuando el maquillaje se va, ¿qué? te miras al espejo y ves la cara fea que tienes. No lo he dicho yo, lo ha dicho hoy el Papa. Lo voy a leer. Luego el maquillaje se va, y tú te miras al espejo con la cara fea que tienes, pero cara verdadera. ¿Y sabes qué? Con esa cara te ama Dios. No te ama con la cara maquillada, sino con la cara desmaquillada. Esto vale para título de un libro. ¿eh? Yo creo que voy a escribir otro libro que voy a poner eso. La cara sin maquillaje. Bueno, pues Jesús, despojado de todo, nos recuerda que la esperanza renace diciendo la verdad sobre nosotros. Decirnos la verdad a nosotros mismos, dejando caer las dobleces, las mentiras, liberándonos de esa pacífica convivencia con nuestras falsedades. Dice el que estamos tan acostumbrados a decirnos mentiras a nosotros mismos que al final vamos conviviendo con nuestras propias falsedades como si fueran la verdad. Terminamos por creérnoslas nosotros mismos y terminamos por envenenarnos con nuestras falsedades. Bueno, pues lo que hace falta es volver al corazón, volver a lo esencial, volver a una vida sencilla, a una vida despojada de tantas cosas inútiles, tantas cosas ridículas que son sucedáneos de esperanza. Hoy, Hoy día que todo es tan complejo, hoy se corre el riesgo de perder el hilo. Necesitamos sencillez, redescubrir el valor de la sobriedad. Lo ha dicho el obispo de Salamanca hoy, en su homilía, recordando lo que dijo el Papa en su reciente viaje a la República Democrática del Congo, que nos habló de la necesidad de la sobriedad también. Y el obispo de Salamanca, don José Luis Retana, Retana también lo ha dicho en el sermón redescubrir el valor de la sobriedad, el valor de la renuncia, el valor de limpiar lo que contamina el corazón y nos entristece. Bueno, pues cada uno de nosotros puede pensar en algo inútil. A ver, algo inútil de lo que puede liberarse para reencontrarse. Ahora, como me han cambiado de, de habitación aquí en esta residencia, pues he tenido que despojarme de algunas cosas que yo creía que eran tan necesarias. Bueno, y ya, las mandé a retirar y ¿saben qué?, que, que no las extraño, no, no las hecho de menos, quiere decir que, que no las utilizaba. Había cosas, ropas, que las estaban ahí, pero que no las utilizaba desde hace años. Bueno, pues a lo mejor hay varias cosas de las que tengo que privarme. Algo inútil de lo que pueda liberarme para reencontrarme a mí mismo. Y digo, Papa, piensa tú cuántas cosas inútiles. Y de nuevo contó algo. Hace 15 días, aquí, en la residencia de Santa Marta, donde yo vivo, dijo el Papa, dice que es un hotel para mucha gente, se corrió la voz de que para esta Semana Santa sería bonito mirar el armario y despojar, quitar cosas que tenemos, que no usamos. Y no se imaginan ustedes la cantidad de cosas. Es bonito despojarse de las cosas inútiles. Y esto fue para los pobres, para la gente que tiene necesidad. Bueno, me gusta que en la residencia donde viva el Papa, donde vive él, han hecho también algo parecido. Yo creo que las hermanitas de esta residencia donde yo vivo han copiado también esto, porque han pasado por las habitaciones retirando todo lo inútil y era bastante. Bueno, pues también nosotros tenemos muchas cosas inútiles, pero dentro del corazón. ¿eh? Así que miren el armario de ustedes, miren el closet, mírenlo. Esto es útil, esto es inútil. Y dijo, y hagan limpieza. Y después miren el, el armario del alma, el closet del alma, y vean cuántas cosas inútiles tienen, cuántas ilusiones estúpidas. ¡Cuántas ilusiones estúpidas! Bueno, pues volvamos a la sencillez, a las cosas verdaderas que no necesitan maquillarse. Y añadió él, yo creo que le gustó esto. Dijo, este es un bonito ejercicio, así que háganlo. Y después de despojarse, miremos... De nuevo, demos una segunda mirada al crucifijo y vemos a Jesús herido. Y esto ya, esto es más serio. La cruz muestra los clavos que le atraviesan las manos y los pies y el costado abierto. ¿eh? Pero a las heridas del cuerpo se añaden también las heridas del alma. ¡Cuánta angustia! Jesús está solo, solo. Traicionado, entregado, renegado por los suyos, por sus amigos, también por sus discípulos. Lo hemos leído en el Evangelio de la Misa de hoy. Judas va a ver cuánto le dan por vender a su maestro. Condenado por el poder religioso, condenado por el poder civil, excomulgado. Jesús siente incluso el abandono de Dios. Y además sobre la cruz han escrito el motivo de la condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Es una burla. Él que había huido cuando trataban de hacerle rey, Ahora es condenado por haberse hecho rey. Pues si nunca quiso ser rey. Incluso no habiendo cometido crímenes, es colocado entre dos criminales. Y además prefieren al violento Barrabás en lugar de él. Bueno, y ahí está Jesús, herido en el cuerpo, herido en el alma. Y el Papa dijo, me pregunto yo, ¿de qué forma ayuda esto a nuestra esperanza? Así Jesús, desnudo, privado de todo, de todo, ¿Qué dice esto a mi esperanza? ¿Cómo me ayuda? Bueno, pues también nosotros estamos heridos, ¿o no? ¿Quién no lo está en la vida? Y muchas veces con heridas escondidas, que las escondemos por la vergüenza, porque nos dan pena, y preguntó, muchas preguntas hace el Papa, ¿Quién no lleva las cicatrices de algunas decisiones pasadas? Cicatrices de incomprensiones, de dolores que permanecen ahí dentro y que es difícil superar pero también cicatrices de daños sufridos, de palabras cortantes que te han dirigido, de juicios sin clemencia. Bueno, pues Dios no esconde a nuestros ojos las heridas que le han traspasado el cuerpo y el alma. Las muestra. Las muestra para hacernos ver que en Pascua se puede abrir un pasaje nuevo. Hacer las propias heridas focos de luz. Y el mismo Papa se dice a sí mismo, como si alguien estuviera hablando con él. Pero santidad no exagere. Alguien puede decirme. Dice, no. Es verdad. Prueba tú. Prueba. Intenta hacerlo. Piensa en tus heridas. Esas que tú solo sabes. Esas que tienes escondidas en el corazón. Y después mira al Señor. Y verás. Verás como de esas heridas salen focos de luz. Porque Jesús en la cruz no recrimina «Ama, ama y perdona a quien lo hiere, y así convierte el mal en bien, y así convierte el dolor en amor». Bueno, y terminó diciendo «Hermanos y hermanas, el punto no es estar heridos poco o mucho por la vida, el punto es qué hacer con mis heridas. Las pequeñas, las grandes, las que van dejando una marca en mi cuerpo, en mi alma, para siempre, ¿qué hago yo con mis heridas?». ¿Qué haces tú? ¿Y tú? ¿Qué haces con tus heridas? Y alguien me dirá, no, padre, yo no tengo heridas, lo ha dicho el Papa. Y ha contestado el mismo, mmm, procura estar atento, piensa dos veces antes de decir eso. Y te pregunto, ¿qué haces con tus heridas, las que solo tú conoces? Tú puedes dejar que se infecten de rencor, de tristeza, o puedes unirlas a las heridas de Jesús para que también tus llagas se vuelvan luminosas. Y añadió, piensen en cuántos jóvenes no toleran las propias heridas y buscan hoy, en el suicidio, una vía de salvación. Hoy, en nuestras ciudades, muchos, muchos jóvenes que no ven una salida, que no tienen esperanza y prefieren ir más allá, con la droga, con el olvido. Pobrecitos, dijo. Piensen en ellos. ¿Y tú? ¿Cuál es tu droga para cubrir las heridas? pero nuestras heridas pueden convertirse en fuentes de esperanza. Si en lugar de compadecernos de nosotros mismos o esconderlas, vamos a jugar las lágrimas de los demás. Si en vez de guardar rencor por lo que nos quitan, nos preocupamos de lo que les falta a los demás. Cuando en lugar de hurgar dentro de nosotros mismos, nos inclinamos hacia los que sufren, cuando en vez de tener sed de amor por nosotros, procuramos saciar a los demás que nos necesitan. Oiga, Santo Padre, esto, esto es como un poema. Es muy bonito esto que nos ha dicho. Solo si dejamos de pensar en nosotros mismos, nos encontramos a nosotros mismos. Y lo contrario, si seguimos pensando en nosotros mismos, ya no nos encontraremos nunca. Pero nuestra herida tiene que cicatrizar rápidamente para que la esperanza florezca de nuevo. Preguntas últimas. Dice el Papa, ¿qué puedo hacer por los demás? ¿Estoy herido? ¿Estoy herido de pecado? ¿Estoy herido de historia? ¿Y qué hago? Si estoy herido de pecado y estoy herido de historia, ¿miro las heridas de los demás o voy con la experiencia herida de mi vida? ¿A sanar, a ayudar a los otros? Bueno, pues este es el desafío de hoy para todos ustedes, para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a ir adelante. Bueno, muy bien. Menos mal, Santo Padre. Después nos dijo, en esta Semana Santa de la Pasión de Cristo al conmemorar su muerte injusta, recuerda a Él a todas las víctimas de los crímenes de guerra invita a rezar por todas esas víctimas y quiere elevar una súplica a Dios para que se conviertan los corazones de todos. ¿Para qué? Pues para que las madres, las madres de los soldados ucranianos y de los soldados rusos que han caído en la guerra, madres de hijos muertos, encuentren un poco de paz y un poco de consuelo. Bueno, pues yo creo que no nos ha decepcionado ¿eh? ha sido buena idea escuchar lo que nos ha dicho el Papa en la catequesis de hoy mis queridos hermanos muchísimas gracias por su atención miremos al crucificado quitémonos la mascarilla quitémonos el maquillaje y miremos a ver qué es lo que nos sobra en el armario, en el closet en el closet de madera pero también en el de nuestro corazón ¿les parece bien?
0: muchas gracias y bendiciones